0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. W Radio Paranormalium minęła godzina 20. Mamy poniedziałek, 12 sierpnia roku pańskiego 2019. A To oznacza, że czas najwyższy powrócić z radiowego urlopu i zwrócić do nadawania audycji Świat Oczami Duszy, audycji o świadomości na żywo. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Sengibelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. Dobry wyczór panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam serdecznie wypoczętego i opalonego, witam wszystkich kochani.
0: Wypadałoby przypomnieć kontakty do Radio Paranormalium, numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493, 5362493. SMS-y oczywiście również odbieramy, i zaraz tutaj chyba jednego SMS-a panu Stawkowi przekażę. Przyszedł długo przed audycją, ale jakoś nie miałem wcześniej czasu e, przesłać go dalej, więc zaraz go prześlę. Ej, jesteśmy także na Skype, radio.paranormalium.pl naszego adukatu to 3608802 36 8002 Czekamy też na komentarze i pytania na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i książki Świat i Duszy E, wideobloga się oczami duszy oczywiście, taka wakacyjna pomyłka, przepraszam bardzo jesteśmy też na grupach Radio Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli to może nam także wysyłać pytania komentarze, no i różne inne wiadomości na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl a więc teraz z czystym sumieniem panie Sławku oddaję panu głos
1: jak zwykle dziękuję pani Marku jeszcze raz przywitam się ze wszystkimi, którzy nas w tej chwili słuchają. Kochani, no to już chyba będzie z miesiąc. Przepraszam. Pewnie już będzie miesiąc, jak się nie słyszeliśmy. I co się w tym czasie wydarzyło? Co się w tym czasie wydarzyło w waszym życiu? Mam nadzieję, że dużo. Natomiast nic mi na ten temat nie wiadomo, więc mogę wam opowiedzieć tylko o tym, co się wydarzyło w moim życiu. Nie ukrywam, że zarzekałem się mocno podczas ostatniej audycji, że tam będę aktywny. Pan Marek też tak mówił, że będziemy tutaj, że będą filmiki, że będą jakieś tam inne rzeczy. No i faktycznie przez tydzień, przez tydzień ta wola we mnie była i nawet nagrałem bodajże chyba z pięć filmów, wrzuciłem je na swój kanał, więc... Zapraszam, bo zwłaszcza dwa tematy wzbudziły tam dość dużo. Dużo jak na kanał oczywiście. Dużo, dużo dyskusji i w komentarzach i, i później w moich takich prywatnych rozmowach. Więc zapraszam was w wolnej chwili. Natomiast co później się stało? Później się stało to, że zrobiłem sobie urlop od duchowości totalny, nic nie oglądałem, praktycznie z nikim nie rozmawiałem, e, nic nie czytałem, nawet e, z czasem przestałem e, dostawać jakiekolwiek informacje e, właśnie z tej sfery duchowej. I wiecie co? Poczułem się o 30 lat młodszy. Teraz tam pewnie będziecie mogli łatwo rozszyfrować, ile mam lat. Natomiast poczułem się zupełnie jak człowiek, który, jak taki dwudziestoletni człowiek, który wchodzi w swoje życie, z głową napakowaną przekonaniami, żeby nie rzec wzorcami, jest przekonany oczywiście wtedy, że wszystko wie najlepiej, że ma sposób na, na ogarnięcie życia, na to, że to życie będzie po prostu takie, jak on sobie wymyśli, wymarzy e, i zaplanuje i że wszystko w jego życiu będzie, będzie dobrze. I ja się tak właśnie, słuchajcie, poczułem. i Zrozumiałem wtedy, że to właśnie podświadomość daje nam to wewnętrzne przekonanie, że jesteśmy w stanie wszystko zaplanować, wszystko wiemy, wszystko pójdzie tak, jak chcemy, że panujemy całkowicie nad swoim własnym życiem. I to jest z jednej strony fajne, bo czujemy się wtedy bardzo pewni siebie. Natomiast z drugiej strony przestaje to być fajne, kiedy dowiadujemy się, że jednak kierowanie się właśnie tym wewnętrznym przekonaniem, że wow, mogę wszystko i, 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 i panuję nad wszystkim, mam nad wszystkim kontrolę, bardzo boli w momencie, kiedy się okazuje, że jednak to nie do końca jest to, co byśmy chcieli i co sobie zaplanowaliśmy. I z czego wynika ta z czego wynika właśnie ta różnica że niby z jednej strony podświadomość ma moc sprawczą tutaj na ziemi a jednak nie zawsze to co sobie ta podświadomość wyprodukuje nie zawsze jest tak idealnie jak my byśmy chcieli a raczej inaczej jest tak, jakbyśmy chcieli, tylko nie zawsze sobie zdajemy sprawę, czego tak naprawdę chcemy. Że nie do końca mamy świadomość tego, co w naszej podświadomości się dzieje. I dlatego są, że tak powiem, pewne, pewne rozbieżności pomiędzy tym, czego wydaje nam się, że oczekujemy, a tym, co się w naszym życiu Dzieje, czyli tak naprawdę to jest to, czego gdzieś wewnątrz siebie wewnątrz siebie pragniemy, do czego wewnętrznie dążymy, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę. I teraz to cofnięcie się takie, <śmiech> mówię o te 30 lat do tyłu, uświadomiło mi, oczywiście po raz kolejny, ja jak jestem maniakiem, maniakiem podświadomości, czyli podkreślania wagi podświadomości, oczywiście po raz kolejny sobie uświadomiłem to, jak ta podświadomość bardzo mocno decyduje o, naszej, o naszym życiu, o naszej rzeczywistości, o naszych zachowaniach. A z drugiej strony wrócił znowu temat Duszy, komunikacji z duszą yy, i tej całej yy, tego całego naszego właśnie poszukiwania tej duszy i yy, yy, zrozumienia po co ona w ogóle jest, czy biorąc pod uwagę, że w ogóle jest. I tutaj nie wiem, czy tego SMS-a Pan Marek mi chce przysłać. <śmiech> Przepraszam jeszcze raz. Natomiast ten, który odczytałem dzisiaj w nocy, dotyczył jakiegoś komentarza na temat tego, znowu, kto jest dla duszy, czy dusza jest dla człowieka, czy człowiek jest dla duszy. Po raz kolejny pojawia się wątek tego, że to jednak człowiek jest dla duszy, że to dusza ma plan i że człowiek jest dla duszy. I o tym może już tam za mocno nie będę dyskutował, nie będę wracał do tego tematu, bo już żeśmy tam poruszali wielokroć, więc, yy, więc, więc nie będę was zanudzał. Natomiast padło takie też stwierdzenie, że nie dość, że to dusza ma człowieka, to jeszcze ma tych ludzi kilku bądź, bądź kilkunastu do dyspozycji jak z pierwszą częścią tego twierdzenia się nie zgadzam, jak wiecie sami, że człowiek jest dla duszy, tak z tą częścią, że faktycznie dusza ma możliwość, zwłaszcza teraz w tym dość burzliwym i przełomowym dla nas jako ludzi w momencie rozwoju ma możliwość inkarnowania się w kilku w kilku osobach. Kilku, kilkunastu, nie, nie wiem, jaka jest granica, natomiast tak, jest w tej chwili tak jakby zgoda na to, żeby taka sytuacja zaistniała, ponieważ ważne jest, aby pewne zaległości w doświadczaniu, czyli zaległości w budowaniu świadomości nadrobić. I możemy jako my, jako dusza, w tym samym czasie doświadczać w kilku miejscach świata nas, Czyli gdzieś tam możemy jeszcze jeszcze czerpać lekcje na przykład z etapu duszy, nie wiem, dziecięcej, bądź, bądź na przykład też niemowlęcej tak? Być może gdzieś tam w jakimś miejscu bardzo cywilizowanym czerpiemy jeszcze jakąś tam lekcję z poziomu duszy na przykład młodej, bądź, bądź być może na przykład niektórzy jeszcze potrzebują też więcej doświadczeń na przykład z zakresu z zakresu duszy to, co nazwaliśmy, tak umownie, duszy dojrzały. Więc taka sytuacja faktycznie teraz może mieć miejsce. Nie mówię, że to jest. Nie mówię, że to jest jakby absolutnie w każdym przypadku. Natomiast takie sytuacje mogą mieć miejsce. Więc słuchacz bądź słuchaczka, nie wiem, kto ten komentarz napisał, bo ciężko było pomiku, mi chyba dojść, kto to była, poza tym było już późno, więc ciężko mi mówić o płci. Jeżeli ma takie doświadczenia, to być może właśnie w jego przypadku um, tak właśnie jest, że w kilku miejscach <śmiech> świata um, uzupełnia pewne jeszcze, um, jeszcze doświadczenia, jeszcze zbiera pewne doświadczenia z innych etapów niż. Na którym aktualnie, na na aktualnie jest. I. Więc w kontekście tego, co powiedziałem, znowu pojawia się pytanie, czym jest dusza, gdzie jest dusza i o co z tym wszystkim i o co z tą duszą chodzi. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, więc chyba powiem Wam to wprost. Ale zanim powiem wam to wprost, oczywiście muszę jeszcze troszeczkę bo was na to przygotować. Nie pamiętamy, przynajmniej większość ludzi nie pamięta no, sytuacji z pierwszych lat swojego życia. Kiedy byliśmy dziećmi, takimi malutkimi dziećmi, rocznymi, dwuletnimi, trzyletnimi, kiedy patrzyliśmy na świat, patrzyliśmy na świat oczami duszy. Ponieważ, mówię, tego większość ludzi nie pamięta, to spróbujcie sobie przypomnieć, posłuchać, nie wiem, wypowiedzi swoich własnych dzieci, może, nie wiem, wnuków, w tamtym, z tamtego okresu no, życia, z pierwszych czterech lat, z pierwszych czterech lat yy, ich życia. Zwrócicie, znaczy pewnie nie wiecie, na co ja chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, więc podpowiem. Dzieci na przykład bardzo często biorą um, na siebie winę, na przykład za nieporozumienia rodziców. Za nieporozumienia pomiędzy rodzicami. Często um, jest tak, że dzieci chcą przejąć na siebie na przykład karę po to, żeby na przykład między rodzicami było dobrze. Często jest tak, że nie rozumieją zachowań dorosłych ludzi, ponieważ, ponieważ, co? ponieważ nie mają jeszcze wypracowanej podświadomości. Jeszcze nie mają zapisanych scenariuszy czy systemów reakcji na, na takie sytuacje. Ponieważ nikt z malutkim dzieckiem jeszcze nie rozmawia o, o dorosłym życiu. Więc dzieci jeszcze w tym wieku nie mają wypracowanych, nie mają jeszcze informacji jak należy się zachowywać. Jeszcze ich podświadomość w tej dziedzinie nie jest Uformowano. Więc czym takie dzieci się kierują? Czym się kierują małe dzieci? Ponieważ, no. ponieważ jakieś tam próbują, nie wiem, decyzje, no może decyzje, to dużo powiedziane, ale jakieś reakcje im towarzyszą no musiu, tam nie wiem, nie kłóćcie się z tatą. ja tam na przykład będę już grzeczna i będę tam już zawsze robiła, e, o co mnie poprosić? Czyli to nie jest wzorzec, który rodzice gdzieś tam e, dziecku zapodali. Więc czym takie małe dzieci kierują się w swoim życiu? Jak myślicie? Takie dzieci... Kierują się w życiu miłością. Przychodzimy na świat tak jakby z pełną, z pełną komunikacją z naszą sferą duchową, z naszą duszą. Przychodzimy na świat z pełną komunikacją, z naszą świadomością. I z miłością, która, tak jak, mówiłem wielokroć, z tej świadomości do nas płynie. Ja teraz akurat niedawno miałem rocznicę śmierci mojego synka, więc był też czas na to, żeby pewne rzeczy sobie jeszcze przypomnieć, jeszcze poukładać, jeszcze z tej następnej perspektywy, znaczy z perspektywy następnego roku, jeszcze inaczej na to spojrzeć i też podczas rozmów, wspomnień um, przypomniałem sobie sytuację, w której um, moja znajoma pomogła mi spojrzeć na um, mojego syna z takiej perspektywy czysto duchowej kiedy zobaczyłem olbrzymi strumień tak jakby energii, który który do niego spływał, który płynął do niego, bezpośrednio do niego. To był jeszcze ten etap, kiedy w zasadzie to była jedyne pocieszenie, jakie mogło mnie spotkać patrząc na jego Tą ziemską i fizyczną sytuację, i cierpienie. Więc moje olbrzymie wzruszenie wtedy było takie, że, że, że ja po prostu nie zwróciłem na to, w nie zwróciłem na to uwagi, nie skoncentrowałem się na tym, tylko po prostu się cieszyłem, że mimo, że tutaj na Ziemi jest mu bardzo ciężko, to dostaję olbrzymie wsparcie. Zresztą później słyszałem to wielokrotnie, zupełnie nie zajmując się jeszcze wtedy tematami duchowymi. Od kilku osób usłyszałem, że po prostu dostaje olbrzymie wsparcie właśnie ze sfery, z tej sfery, z tej strony duchowej. I tak jakby zbierając to trochę do kupy, to właśnie małe dzieci, tak jak powiedziałem, mają bezpośredni kontakt niczym. W zasadzie nieograniczony kontakt ze swoją świadomością, ze swoją duszą. I co się dzieje później? Dlaczego ten kontakt jest z każdym rokiem coraz mniejszy? Ponieważ z każdym rokiem wychowywania tego dziecka wzorce miłości, wzorce uniwersalne, wzorce, które są tam gdzieś, ja je tak nazywam, oczywiście tu można dyskutować, czy są wzorce, czy nie ma wzorców. Ja je tak nazywam. Te wzorce są zastępowane wzorcami ziemskimi. Wzorcami, które są zapisywane przez otoczenie tego małego człowieczka w jego podświadomości. Więc Więc w czym jest problem? W czym jest problem w komunikacji z naszą duszą? Bo w zasadzie to tak trochę do tego do tego zmierza. I teraz patrząc na rozwój taki ziemski człowieka, mówię, rodzimy się bardzo uduchowieni tak jakby z duszą za Z czasem wzorce, które płyną z naszej duszy są zastępowane poprzez wzorce ziemskie. I to moje doświadczenie z urlopem od duchowości i to cofnięcie się o 30 lat właśnie uświadomiło mi, że ten moment taki kulminacyjny, kiedy ta podświadomość ma jakby największy, największy bagaż tej podświadomości niczym niezweryfikowanej wnosimy w swoje życie, to jest wiek, kiedy zaczynamy, kiedy osiągamy dorosłość. I wtedy zaczynamy te wzorce próbować wcierać, po to, żeby z czasem przekonać się, że one nie działają tak, jak my byśmy tego sobie życzyli. I wtedy zaczynamy szperać w zakamarkach swojej głowy, swojego umysłu, w technikach w medytacjach i w milionie różnych rzeczy, po to, żeby <śmiech> tej podświadomości, tą władzę nad naszym życiem odebrać. Więc ponawiam pytanie: w czym jest problem w komunikacji z duszą? Co nam nie pozwala się komunikować z naszą duszą? Oczywiście tu są, e, słyszałem takie teorie, że to jeszcze nie jest twój czas, że widocznie jesteś zbyt mało oświecony, że być może jesteś zbyt mało duchowiony, że być może e, za mało pracujesz nad rozwojem swojej duchowości i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu zaczynamy, bo niektórzy zaczynają przypisywać Czysto <śmiech> ziemskie cechy, czyli zasłużyłeś, nie zasłużyłeś, jesteś tego wart, jesteś tego godzien, bądź nie jesteś godzien, jesteś za słaby, jesteś za dobry, jesteś taki, śmaki, owaki, po to, żeby móc porozmawiać ze swoją duszą. I to jest... <śmiech> I to mnie wkurza. W nazwę rzeczy po imieniu. Mnie to wkurza. Wmawianie ludziom takich rzeczy. O to jest kolejne, nie wiem jak się to powinno powiedzieć, ponieważ pierwszy raz chyba używam takiego określenia, ureligiowanie e, sfery duchowej. Czyli jakby jedną religię, jesteś godzien, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto. Jesteś zbyt mało oświecony, ja jestem bardziej oświecony. Czyli kolejne e, stopniowanie wiedzy tajemnej to jest zwiedza, dostęp do duszy jest tylko dla, dla wybitnych, dla oświeconych, dla, dla kapłanów, nie dla plebsu I to mnie wkurza. Bo tak nie jest. Bo tak nie jest. Dusza nie jest dla wybranych. I kontakt z duszą nie jest dla wybranych. I to nie jest kwestia tego, że ktoś jest niegodzien rozmawiać ze swoją duszą, niegodzien się komunikować. Nie. Po prostu on tego nie potrzebuje. Na jego, w jego momencie, w danym momencie jego rozwoju, jego życia, on tego po prostu nie potrzebuje. Ponieważ chce, tak jak każdy z nas, Spróbować jeszcze wcielić w swoje życie wzorce wynikające z podświadomości. I ma do tego prawo. Zresztą, gdybyśmy my nie próbowali wcielić swoim wzorcu, w swoje własne życie, czasami nie tylko swoje, najprawdopodobniej nigdy nie zwrócilibyśmy się w stronę duchowości, przynajmniej większej z nas. Więc nie przeczmy czemuś, co jest nienaturalne, co jest naturalne. Nie negujmy czegoś, co sami przed chwilą gdzieś tam robiliśmy. I nie wmawiajmy innym ludziom, że są zbyt słabi, żeby rozmawiać ze swoją własną duszą. Owszem, są ludzie, którzy w pewnym sensie chcieliby, a nie mogą. Chcieliby, a nie I to jest faktycznie, może być dla kogoś yy, dla kogoś przynajmniej na początku yy, na początku może trochę przykre, trochę słabe, bo jeszcze jak usłyszą, że, że są zbyt mało oświeceni, albo że że to jeszcze nie jest ten moment w ich życiu, że jeszcze nie są gotowi, że przyjdzie na nich czas, no to faktycznie można się zdołować, tak? Więc chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że, że my nie mamy duszy, że dusza nie jest w nas nasza świadomość nie jest w nas. Gdzie dokładnie jest? Gdzie dokładnie jest? Czyli jak miałbym wskazać miejsce we wszechświecie, gdzie to jest, to mam nie powie. Wielokroć widywałem to miejsce, natomiast ono nie jest w nas, w człowieku. Nasza świadomość nie jest w nas. Większość z was na pewno spotkała się z jakimś mniej bądź bardziej precyzyjnym rysunkiem czakr, bądź coś na temat czakr słyszała. I teraz czakr, aury i teraz przypisując, albo raczej, żeby jakby bardziej zaobrazować to, co wam przed chwilą powiedziałem. Przypomnijcie sobie, jak wyglądają czakry. Ja nie będę się tutaj wdawał zbytnio. Pierwsze, że i nazewnictwo jest w różnych e, źródłach inne i jakby znaczenie i kolory i tak dalej, i tak dalej. Więc nie o tym. Natomiast patrząc od mm, od dołu, pierwszą czakrą jest czakra podstawy, czyli ta czakra, która jest e, odpowiedzialna za nasze ziemskie przetrwanie, za naszą sferę e, naszych instynktów, za sferę jak najbardziej biologiczną. I jeżeli przypisalibyśmy tę czakrę do niemowlęcego etapu, niemowlęcego etapu naszego rozwoju, naszej ewolucji, to ci, którzy wiedzą o czakrach bądź tam się nimi interesowali, znajdą doskonałą analogię tych dwóch rzeczy, czyli niemowlęcego etapu rozwoju naszej świadomości z czakrą podstawą Zachowania, którymi które reprezentowaliśmy jako ludzie na etapie rozwoju niemowlęcego, czyli instynkt przetrwania. Zero, zero jakichś tam pobudek społecznych dwie rzeczy: przetrwać i się rozmnażać. Czyli, jeżeli sobie przypomnicie jakąś najlepiej komedię z jaskiniowcami, nie mówię tu o Flintstone'ach, tylko jakąś jakiś taki bądź jakiś dokument, to jest dokładnie, dokładnie ten etap i ta sama czakra. Te same funkcje, te same zachowania. I teraz, idąc dalej, następna czakra i etap rozwoju dziecięcego. Czyli już pewne, że tak powiem zjawiska społeczne, zachowania społeczne się pojawiają, natomiast w dalszym ciągu funkcjonuje, funkcjonuje nieświadomy egoizm. Myślenie o sobie, o swoim dobru, o jakby aspektach, yy, które się dzieją w kombie, ale już przynależności należności do, do grupy. Następny etap to jest etap duszmłowy. I czakra splotu słonecznego. Czyli czakra splotu słonecznego, która odpowiada za co? Przede wszystkim za właśnie to, co nazywamy naszym ziemskim ego. To jest trzecia z czakr, który, które ja nazywam czakami ziemskimi. I te trzy pierwsze etapy naszego rozwoju są też etapami takimi ziemskimi, pozbawionymi no, myślenia o innych. Nie wiem, czy zwróciliście tylko myślenia o sobie, o swoim własnym jakby, e, bycie o swoim własnym dobru. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeżeli próbu, próbowaliście no, oddychać zgodnie z tą, techniką, czy tam pomysłem, który Wam poddałem, bądź yy, z jakąś inną techniką, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że największe problemy jakby yy, ktoś, kto jest yy, niewyćwiczony w oddychaniu, pierwszy problem z łapaniem powietrza pojawia się na wysokości splotu słonecznego czyli czakry z plotu słonecznego. Czy jest w tym jakaś analogia? Myślę, że sami do tego dojdziecie, że tak właśnie jest. Że to połączenie pomiędzy tym ziemską sferą, stricte ziemską sferą, a tą następną, która jest już sferą taką, taką bardziej emocjonalną, bo następną czakrą nie jest nic innego jak czakra serca. Czakra serca, czyli etap rozwoju, etap rozwoju dużo dojrzałego czyli miłości, empatii, współczucia, zrozumienia, pomocy czyli wszystkiego tego, co płynie z serca, nawet w takim ziemskim nazewnictwie. I to jest pierwsza czakra, która jest tak jakby emocjonalna. Emocjonalna, ale nastawiona na innych. Następną czakrą jest czakra katła. I czyli miejsca, w którym wyrażamy siebie. I to jest poziom rozwoju który nazwaliśmy umownie poziomem dusz dojrzałych. Kiedy mamy za sobą już tyle doświadczeń, kiedy nauczyliśmy się też kierować, patrzeć, reagować miłością, zaczynamy o tym wszystkim swobodnie, bez lęku mówić. Oczywiście w życiu codziennym, na każdym innym poziomie, na każdym innym poziomie rozwoju świadomości, czakra gardła jest bardzo wrażliwa, ponieważ ona też świadczy o lękach, na przykład, właśnie w mówieniu, w wyrażaniu siebie. I zwróćcie uwagę ci, którzy próbowali oddychać, że blokady pomiędzy trzecią a czwartą czakrą najczęściej kończą się. Kaszlem, jakimś swędzeniem gardła, chrypką, bądź innymi rzeczami. Tego typu związanymi, tak, z, tak jakby z, z problemami z wymową i z problemami z oddechem. To jest też symptom tego, że coś tam się z tą czakrą dzieje. I tutaj poruszyliśmy. Pięć etapów, pięć czakr i pięć etapów rozwoju świadomości. Kiedyś były tam pytania, czy poziom już starych to jest już ostatnim. Ja wtedy nie chciałem w to za bardzo wchodzić, mówiłem, że według mnie nie. Więc jak teraz widzicie, zostały nam jeszcze do przeanalizowania dwie czakry bo czakry jest 7? <śmiech> Więc mm, za co odpowiadają e, te dwie pozostałe czakry? Czyli mówię o czakrach, o, mm, chodzi mi o czakrę trzeciego oka? I, i o czakrę. Jak myślicie, z jakim etapem z jakim etapem rozwoju Zresztą świadomości. Panie po słówku.
0: Yy, bo tutaj przerwało tą drugą czakrę, jakieś dziwne rzeczy się porobiły. Czakra trzeciego oka i która jaka to była ta druga czakra?
1: Yy, czakra korony. Czakra
0: korony. Mhm.
1: Tak? Można?
0: Można, można. Problemy już minęły.
1: Dobra, okej. Okay. Dzięki, panie Marku. Hmm. Mówię, zostały te dwie, które... Za co one odpowiadają? Według niektórych czakra trzeciego oka odpowiada za tak zwaną intuicję. Czyli tak naprawdę za umiejętność słuchania własnej duszy, własnej świadomości. Natomiast czakra korony, jak pewnie większość z Was wie, jest miejscem, w którym Komunikujemy się ze Wszechświatem. A w jaki sposób możemy się skomunikować ze Wszechświatem? Za pomocą naszej świadomości. Ponieważ wszystkie świadomości są ze sobą połączone. Nie wiem, czy jest to dla was przekonywujące to pewnie dla jednych tak, dla innych oczywiście pewnie nie e, natomiast bardziej mi chodziło czy jest to jasne ponieważ e, ponieważ no, tak dzisiaj mam pierwszy dzień duchowości, więc e, robię tą audycję zupełnie bez przygotowania e, nawet w tajemnicy wam powiem nie wiedziałem o czym będę dzisiaj mówił taką sobie niespodziankę zafundowałem więc mogłem tutaj coś namieszać. Czy ta analogia pomiędzy czakrami a poziomami rozwoju świadomości jest dla was, do was przemawiająca? Bo jeżeli tak, to pewnie sami sobie odpowiecie na pytanie, czy etap dusz starych jest ostatnim etapem rozwoju świadomości. Może też odpowiecie sobie na jakim etapie na jakim etapie jesteśmy obecnie jako ludzie? Czy tam wchodząc w ten następny etap rozwoju świadomości tej zbiorowej, na jaki etap wchodzimy według Was? No, i czy mówię, czy ten etap już starych to jest już koniec naszych, naszych doświadczeń tutaj na Ziemi? Czy jeszcze coś nas czeka? Czy już jako te dusze stare pójdziemy, połączymy się ze źródłem i będziemy sobie, i będziemy sobie nie, medytować przez następne wiele miliardów lat? Według mnie, według tego schematu, który tutaj wam przed chwilą przedstawiłem, moim zdaniem nie, jeszcze sporo, to naprawdę sporo pracy przede mną, przed wami, przed ludźmi, żeby chociażby dotrzeć jako ludzkość do tego piątego etapu, czyli tego etapu już starych, kiedy ludzie będą potrafili ze sobą rozmawiać przez pryzmat świadomości, a nie przez pryzmat podświadomości, kiedy będą mieli ze sobą współżyć i współpracować, kiedy będą potrafili żyć w szacunku, w poszanowaniu drugiego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko, co jest związane e, co jest związane z etapem rozwoju duszy stary. Natomiast ja nie ukrywam, że mnie bardzo. Mm, Interesuje, co będzie, jak zaczniemy funkcjonować jako ludzkość na poziomie szóstym i siódmym. I teraz wracając do tego, co powiedziałem o tym, gdzie jest dusza. I jak się z nią komunikować? Kochani, do kontaktu z duszą służy czakra korony a do odbierania informacji służy czakra trzeciego oka. Więc jeżeli prześledzicie tą analogię, to prostym jest to, że ludzie, którzy są ze swoją świadomością na poziomie duszy dziecięcej, bądź duszy młodej, niekoniecznie mając jakby zbalansowane pozostałe czakry, czyli uruchomione, czyli aktywne, czyli sprawnie działające, jeżeli ten przepływ energii jest gdzieś tam poblokowany, to wiadomo, że ta czakra trzeciego oka, czakra korony nie będzie funkcjonować. Więc zresztą ci ludzie kierując się pewnymi stricte ziemskimi wzorcami, nie będą też zainteresowani tym, żeby tą czakrę korony w ogóle uruchomić. Jeżeli, czy tak jest? Znam kilka osób, które hmm, widuje aury. Ja też widywałem, natomiast wprowadzili RODO i stwierdziłem, że że to może być groźne i można za to iść do więzienia. Nie, żartuję oczywiście. Nie, ale uważam to ja osobiście za pewnego rodzaju ingerencję, chyba że ktoś tam ma wyrażoną to zgodę. Natomiast o co mi chodzi? Znam ludzi, którzy obserwowali aury, czyli te obrazy energetyczne swoich dzieci. I na przykład dzieci, mają y, bardzo intensywne właśnie czakry korony i czakry trzeciego oka. Mało tego, gro dzieci, nie wiem, czy wszystkie, ale znam też swoich znajomych, których dzieci do 5-6 roku życia widziały aury innych ludzi, y, uważając to za coś normalnego. Kiedyś moja znajoma się zapytała, mówi, córcio, dlaczego ty mi nie powiedziałaś? Mamo, bo ja myślałem, że wszyscy to widzą. Więc jeżeli nikt nie zada dziecku pytania, no to bądź nie powie, no to dziecko myśli, że wszyscy to widzą. Także, kochani, tak naprawdę tu nie ma jakby wielkich czarów. Tu nie ma nic, co byłoby dozwolone bądź zabronione dla jednych dozwolone dla drugich kontakt z własną świadomością nie jest dla wybrańców tylko dla chętnych nasza dusza w zasadzie jest cały czas otwarta na to, by przesyłać do nas informacje tylko musimy przede wszystkim wykazać zainteresowanie tymi informacjami i nie myślcie sobie, że jesteście gorsi, bo, bo niby ta wasza dusza w was jest, a wy nie możecie jej znaleźć, albo nie możecie się z nią skomunikować, albo macie jakieś inne problemy. I czujecie się z tego powodu gorsi. Nie. Po prostu najnormalniej w świecie nie potraficie korzystać z narzędzi, które posiadacie. A to jest kwestia... Każdego z nas. Kiedyś nie potrafiliśmy jeździć samochodami, ba, nie potrafiliśmy chodzić. Nie potrafiliśmy korzystać z pilota, z telefonu czy z, z telefonu dotykowego, tak? Więc nauczcie się korzystać po prostu z narzędzi, które macie w sobie. To nie są narzędzia dla wybrańców. To nie jest najnowszy iPhone, nie wiem, 10, 11 czy 70, za którego trzeba zapłacić miliony monet, żeby stać się ich posiadaczem. Jego posiadaczem. To jest narzędzie, które jest w każdym człowieku. Nie wstydźcie się tego. nie Czujcie się gorsi tylko dlatego, że z niego nie korzystacie. Natomiast jeżeli zechcecie skorzystać, Spróbujcie znaleźć sposób na to, żeby swoją pracę czak, w jakiś sposób zrównoważyć, żeby zbalansować. Między innymi bardzo skuteczną metodą na zbalansowanie pracy czak jest oddychanie, o którym Wam wspominałem. Mało tego, może mi uwierzycie, może mi nie uwierzycie, natomiast Blokada pomiędzy trzecią a czwartą czakrą powoduje na przykład rozdacie żołądka, czyli ludzie, którzy są niby szczupli, ale mają dłuższe brzuchy, generalnie kumulują energię i jest zablokowana energia na poziomie trzeciej bądź drugiej czakry. Poczytajcie sobie o czakrach po, po, po ci, którzy nie wiedzą, i to, co czego doświadczają ludzie podczas na przykład wędrówek OB, czy podczas snu, to nie jest wędrówka duszy. Opuszczanie e, opuszczanie tak do końca, ja nie mówię, że w stu opuszczanie duszy przez ciało i wędrówka gdzieś tam we Wszechświecie. Nie. To jest po prostu uruchomienie kanału który być może u niektórych jest troszeczkę przyblokowany. kanału łączności z własną świadomością umiejscowionym na czubku głowy każdego człowieka, a nazwanego czakrą koroną. I odbiornika, który te jakby informacje energetyczne tłumaczy na bardziej ludzki język, czyli, czyli czakry trzeciego oka. Wszystko jest w nas. Kochani, wszystko jest w nas. Nie ma ludzi gorszych, nie ma ludzi lepszych. Nie ma takich, którzy mają czakrę korony i takich, którzy nie mają czakry korony. Wszyscy jesteśmy obdzieleni porówno i sprawiedliwi. Więc nie dajcie się wpędzać w rolę osób nieoświeconych tylko stańcie na pozycji osób, które aktualnie danego narządu nie używają. I coś jeszcze dla tak troszeczkę dla ostudzenia zapału tych wszelkich oświeconych bardziej powiem, że to oświecenie zwłaszcza to oświecenie, które przyszło z nienacka i przypadkiem, wcale często nie jest zasługą tych oświeconych ludzi, tylko często, raczej często. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o rezonansie Schumana? Rezonans szumana, który się zwiększa i który Zmusza nasz mózg do pracy w nieco innych częstotliwościach. I właśnie ten mózg niektórych po prostu może być bardziej podatny, bo wszystkie informacje przez ten mózg przepływają. E, może być bardziej podatny na odczytywanie pewnych informacji. E, natomiast e, to nie jest kwestia tego, na jakim poziomie świadomości jesteśmy, bo e, ludzie dużo mniej cywilizowani, dużo mniej cywilizowani, czyli na tych jakby bardziej często niemoglęcych, bądź dziecięcych poziomach rozwoju świadomości, potrafili się świetnie komunikować z własną duszą za pomocą wszelkiego rodzaju obrzędów, muzyki tańcy, bądź ziół, nasion i tak Więc umiejętność kontaktu z własną duszą nie jest kwestią oświecenia, bądź braku oświecenia. Tylko kwestii tego, czy chcemy i czy wiemy, w jaki sposób to zrobić. A narzędzia do tego Usiadam każdy człowiek na ziemi. No i w zasadzie to tak o tej duszy to by było tyle. Zachęcę Was jeszcze do, no, do tych moich filmików, ponieważ tam takie dwa tematy, które ja osobiście ja osobiście bardzo, bardzo mi się podobały i z, z chęcią o nich powiedziałem parę słów, czyli o stresie, czy, czym jest w ogóle stres i o tym, jaka jest różnica pomiędzy kierowaniem się w życiu miłością a mądrością. Czym jest stres? Uświadomiłem, na znaczy się uświadomiłem sobie. Po raz kolejny przekonałem się. Um, teraz właśnie przez ten ostatni miesiąc, kiedy były momenty, że znowu dałem się wciągnąć, znaczy świadomie, bo to trochę na zasadzie eksperymentu, w, w tą grę stresu, czyli próba sprostania oczekiwaniom innych ludzi. Natomiast my często, jak już wpadniemy w ten wpadniemy w ten wir to ciężko później jest się z niego wyplątać więc polecam zwłaszcza ten filmik o stresie nas pozostały inne i ja w zasadzie jak na, na pierwszy odcinek po yy, urlopach to bym miał na dzisiaj dla was kochani tyle mam nadzieję, że dostarczycie mi jakiś temat do do następnej audycji Czego oczywiście bardzo sobie, bardzo sobie życzę, żebym nie musiał już jechać z głowy i znowu powtarzać. Niektórzy tam narzekają, że ja powtarzam. Przepraszam Was, naprawdę przepraszam Was. Chciałbym mówić pięknie, płynnie jak Krzysztof Ibisz, ale pewnie wtedy, pewnie bym wtedy prowadził jakiś teleturniej w telewizji, a nie audycje w Radio para. No dobrze. Czy są może chętni do zadzwonienia? Jak ktoś ma ochotę, to bym z chęć porozmawiał po urlopie oprócz, yy, oprócz tylko Pana Marka, co nie znaczy, że nie sprawiło mi to wielkiej przyjemności. No my tu chyba Ale... mamy
0: sezon wakacyjny w pełni, bo nie ma nawet komentarzy na czatach.
1: No i fajnie, panie Marko. Ale za to duży, pewnie tak...
0: będzie pewnie będzie bardzo dużo komentarzy pod pod amym archiwum. Tak mi się wydaje.
1: Panie Marku, ja jestem człowiekiem, że tak powiem, um, jestem człowiekiem radosnym, <grym> na tyle, na ile, na ile potrafię oprzeć się swojej podświadomości, więc, e, więc skoro nie ma komentarzy, to pewnie um, ci nasi słuchacze komentujący Musieli sobie właśnie urlop, ale mam nadzieję, że są słuchacze słuchający. Więc, więc cóż, jeżeli nic się, że tak powiem, nie dzieje. To... To przeczytam jeszcze ten komentarz tego SMS-a, którego pan mi wysłał, Panie Marku.
0: No a tutaj, Pan Paweł, przesyła sms -y przez ostatnie całe tygodnie, bo to są z całych tygodni chyba. Właśnie to są Co? też fajni słuchacze, którzy komentują powtórki i dzielą się swoimi spostrzeżeniami.
1: A faktycznie jest tego kilka. Ja na przykład komunikuję się ze swoją duszą, to właśnie Paweł komunikuję komunikuje się ze swoją duszą telepatycznie, ale moja dusza ma plan, który... które wyższe... istoty wobec niej zaplanowały. Dusze komunikują się telepatycznie. Ja uważam, że świadomość jest bagażem doświadczeń, z których korzysta nasza dusza. I ja zgadzam się z teorią pana Sławka. A myślę, że świadomość duszy i człowieka mają dużo wspólnego, ja myślę, że strach i lęk są naturalnym, naturalnymi bezpiecznikami, żebyśmy nie podejmowali nieprzemyślanych decyzji. Bo faktycznie tutaj tamte poprzednie były w takim jakby jednym jednym temacie, natomiast ten ostatni był troszeczkę z innej bajki, więc i jego nie, nie poruszę. Um. Ja tu
0: właśnie może słuchajcie... korespondencję z tym słuchaczem zobaczyć, czy, czy, czy czasem jeszcze w lipcu czegoś nie podesłał. Moment, moment, moment. On tutaj dosyć często coś wysyła, pan Paweł.
1: To nas bardzo cieszy. Pan Paweł chyba siedzi gdzieś tam w jakimś dalszym zakątku świata, coś tak podejrzewam bo te sms'y też z takim pewnym opóźnieniem przychodzą.
0: Tutaj pan Paweł, nie wiem, czy to pana będzie interesowało, ale opisuje jakieś swoje e, nawiedzenie, czy też uprowadzenie podczas świadomego snu. To ciekawe.
1: No to z chęcią się temu, że tak powiem, przyjrzę.
0: A gdyby ktoś chciał jeszcze zadzwonić dzisiaj, to oczywiście linia telefoniczna jest otwarta, numer stacjonarny 32 746 komórkowej komórkowy do SMS-ów 5362493 5362493, jesteśmy także na Skype, radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na gadogu pod numerem 3608802. 3608 Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i. Widom bloga Świat Oczami Duszy na grupach Radio Paranormalium i czytelników Niestego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Ja tu jeszcze tylko przypomnę, że Radio Paranormalium dysponuje także oficjalnymi kontami na Instagramie i na Twitterze, więc jak ktoś ma tam konta, to także może nas zafollowować.
1: Followować to się, tak czyli nazywa, obserwować. Tak, okej. Okay. Jeszcze się nie dorobiłem Instagrama, ani tego drugiego, ani Twittera, więc, więc póki co jestem, jestem tylko facebookowcem. Natomiast, tak, na moment jeszcze wrócę do komentarza pana Pawła, bo to też trochę fajnie się wpisuje w temat audycji. Bo właśnie tym, w moim przekonaniu, tym następnym etapem naszego rozwoju to będzie właśnie nic innego jak właśnie ta telepatia, czyli ten pełen dostęp do, do wiedzy, która jest zapisana w naszej świadomości. To tak dla ludzi, którzy lubią jakieś tam fascynujące historie, takie. Taka moja wizja przyszłości. Więc tutaj akurat w tej kwestii, że dłuższej świadomości komunikują się ze sobą za pomocą telepatii, całkowicie się zgadzam, a telepatia to nie jest nic innego, jak otwarcie właśnie uruchomienie, aktywizacja e, czakry korony i czakry e, czakry trzeciego oka. Ponieważ te mechanizmy, te narzędzia mamy, kochani, ze sobą. To nie jest tak, że przyjdzie jakieś tam kolejne pokolenie ludzi, którym wyrośnie, nie wiem, trzecie oko, czwarte ucho, drugi nos i to będzie dodatkowe narzędzie. Nie. My te wszystkie narzędzia mamy ze sobą już. Tylko nie potrafimy ich wykorzystać. Nie potrafimy z nich korzystać. Zresztą tak samo, jak i tu już nie będzie żadnego science fiction, tak jak sami naukowcy twierdzą, że ludzki mózg jest w dalszym ciągu niezbadany i w dalszym ciągu niewykorzystywany jakby w zgodzie z jego, może nie w zgodzie, tylko na miarę jego możliwości. że tam jest jeszcze złośliwie można
0: powiedzieć, że zapasy. niektórzy go w ogóle nie używają. Niektórzy ludzie.
1: No no tak. No to prawda e, przynajmniej b, można powiedzieć, że nie chcą go e, przemęczać może trzymają na zapas żeby się nie zepsuł, no różnie to jest ale faktycznie niektórzy
0: optymalizują użycie energii intelektualnej
1: O, opcje, opcje ze smartfona sobie zainstalowali i, i starają się i, tak nie nadużywać energii Także myślę, kochani, że jeszcze sporo ciekawych rzeczy sporo ciekawych rzeczy przed nami nami jako jednostkami nami jako ludźmi więc więc cóż to pozostaje pozostaje mi trzymać kciuki za to, żeby nikt tego, tego naszego dotychczasowego dorobku nie zaprzepaścił, a patrząc na to, co się dzieje, to myślę, że na następne etapy naszych rozwoju nie będziemy już musieli czekać tysiące lat, tylko, tylko czy tam dziesiątki tysięcy lat, tylko myślę, że to nastąpi, nastąpi dużo szybciej. Czego oczywiście Wam i sobie na to wcielenie z całego serca życzę, a za dzisiaj dziękuję. Spokojnie, bez napinania. Mamy jeszcze dużo czasu, więc myślę, że za tydzień zrobimy audycję. Jak będzie, będzie więcej chętnych, to sobie podyskutujemy, może pogadamy. A jak nie, to nadejdzie wrzesień. E, powracamy wszyscy z urlopów e, do normalnego życia i mam nadzieję, że nasze audycje też wrócą już do, do takiego standardowego trybu ostrych dyskusji i, i siedzenia do północy, a może i po północy. Także taki, taka, taka mała rozgrzeweczka, panie Marku, dzisiaj mam nadzieję, że, że za tydzień już wejdziemy na pełen metraż.
0: Również mam taką nadzieję. A za dzisiaj już bardzo serdecznie panu dziękuję oraz naszym dzisiejszym słuchaczom. Jeszcze tak jeżeli... dziękuję. Nawet jeżeli nie było dzisiaj komentarzy na czatach, to liczę na to, że... I myślę, że pan Sawek również liczy na to, że będzie pewien odzew. jak już audycja trafi do archiwum i na naszego YouTube'a. A dzisiaj już powolutku kończymy. To była audycja Świat oczami duszy. Pierwszy odcinek po krótkiej wakacyjnej przerwie. Był z nami jak zawsze gospodarz audycji pana Sławek Bączkowski, autor książki Czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza oraz bloga o tytule takim samym jak nasza audycja Świat oczami duszy. Oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do zasubskrybowania kanału pana Sławka. Dziękuję jeszcze raz panie Sławku.
1: Dziękuję, dziękuję wszystkim, dziękuję panie Marku.
0: A audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Senkiewalios Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście na żywo, oczywiście za tydzień w poniedziałek, oczywiście o 20:00, oczywiście na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl